0: bendito sea el dios todopoderoso damos la gloria al señor que nos permite esta madrugada poder compartir una palabra con todos mis hermanos y también amigos esperando que este día martes donde ya estamos bastante avanzado en mayo usted pueda ser muy bendecido al lado de todos sus familiares quiero compartir en el libro del profeta jeremías el capítulo 45 y vamos a tomar el verso 5 para de allí compartir bajo el tema el valor de la vida. ¿Y tú buscas para ti, grandezas? Es una pregunta que Dios le está haciendo a Barut. No las busques. Porque es aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti... Te daré tu vida por botín, en todos los lugares a donde fueres. ¿Quién era Barut, cuyo nombre significa bendecido? Un hombre que estuvo al lado del profeta Jeremías como especie de secretario. Era el hombre que estaba encargado de llevar las palabras proféticas que Dios le daba al profeta Jeremías para que él se la llevara a los reyes de la época. La situación por la que estaba pasando Israel no era la mejor. Era unas situaciones de continua advertencia que vendían juicios por causa de sus pecados continuos. Más específicamente pecados de idolatría, de inmoralidad, de injusticias etcétera. Barut ocupaba un puesto importante dentro del palacio y de pronto tendría estas aspiraciones de poder conseguir cosas dentro del puesto que él tenía. Cuando le toca trabajar al lado del profeta Jeremías, posiblemente tenía ciertos anhelos personales que no son malos. Tenía anhelos de grandeza, que dentro de lo humano, no es malo, no es malo que usted tenga anhelos de grandeza, no es malo que usted tenga deseos de prosperar. Pero cuando estas cosas no se consiguen, cuando no vemos los planes realizados y los sueños, pues tiende a haber ciertas frustraciones. Y parece que eso es lo que expresa este muchacho Barú. Porque cuando uno lee el verso 3, o el verso dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Barú, tú dijiste, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, fatigado estoy de gemir, y no he hallado descanso. Parece ser que el trabajo al lado de Jeremías había causado ciertas tristezas y aflicciones sobre Barú. Porque cuando Barú leía el contenido de las palabras proféticas, yo estoy seguro que este muchacho se afligía. Lo que había a su alrededor era dolor, angustia. Y de pronto las cosas no se habían dado como él esperaba. Pero aquí es que me quiero detener. Y esta palabra, pues, me la habló Dios a mí, a mí, personalmente. Cuando estoy leyendo ahorita en la madrugada, me habló y trató algunas cosas personales. Y me hizo ver la importancia que tiene la vida, que es lo más importante. Y por eso él le está diciendo, ¿y tú buscas para ti grandeza? Le dice, no las busques. Porque aquí yo traigo mal sobre toda carne. Todo esto va a ser devastado. No busques eh, posesionarte aquí en la tierra. No busques puesto de grandeza aquí en Israel. Porque yo devasto todo. Aquí todo se va a ir a la ruina. Pero le está diciendo algo, no solo a Baruch. Porque recuerda que todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Todo lo que está aquí es palabra de Dios que nos enseña cómo conducirnos en esta vida. Él está diciendo a él, mira, aquí no va a quedar nada, todo va a ser devastado, pero a ti daré tu vida por botín. que es un botín? es pues algo que uno tiene después de una conquista, una batalla, oye, tengo, tengo, este es mi botín, me gané esto, algo, algo preciado después de una lucha, después de una guerra, una batalla, se obtiene algo. Bueno, lo que Dios le está diciendo a Baruch, tu vida será por botín, y yo me voy a asegurar, en todos los lugares donde tú fueres, que nadie tocará tu vida. Mire, hermano, eso es de tomar en estima, y aquí quiero decirte a ti, a ti, este mensaje es para ti. David dijo, aunque mi madre y mi padre me dejare con todo, Jehová me recogerá. Esto es para los que a los familiares de pronto abandonan, dejan, pero tú tienes vida. No importa si de pronto te toca dormir debajo de un puente, pero tienes vida. No importa si las cosas no se te han dado y lo que sientes frustración, fracaso que nada te resulta, pero tienes la vida. Cuando Jesucristo habló de la afán y la ansiedad, él dijo: Por nada estéis afanados, ¿ve? Por nada estéis afanados, ni andes como los gentiles que buscan todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y por qué te afanas? Por más que tú te afanes, el Señor dijo que no puedes añadir un codo a tu estatura. Y te pone como ejemplo las aves, que las aves son de menos valor que nosotros. Sin embargo, Dios las sustenta. Y ahí en el Señor dice, ¿qué es más importante, el vestido o el cuerpo? ¿Qué es más importante, la comida o la vida? Claro que es más importante el cuerpo que el vestido. Porque si tú no tienes un cuerpo, ¿de qué te vale el vestido? Pero ya tienes el cuerpo. Si tú no tienes la vida, ¿de qué te vale comer? Pero ya tienes la vida. Eso es más importante. ¿Sabes qué pasó con Saúl? Que se preocupó más por el poder del reinado, por un estatus en la tierra, que por la vida. Dios lo desechó para no ser rey, pero tenía vida tú tienes la vida, el proverbista lo dijo de la siguiente manera, es mejor perro vivo que león muerto, la vida es lo más importante, no importa si estás en un palacio o estás debajo del puente, aquí lo que tiene razón es la vida misma, Qué triste, hermano, que a veces nos afligimos por cosas de la tierra. Todo lo que tú ves alrededor será devastado. Pedro lo dice que los elementos arderán como estopa. Todo lo que tú ves será desecho. Hoy está, mañana no está. Y es lo que Dios le está diciendo a él. Le está diciendo, mira lo que le dice en el verso 3. Tú dijiste "Ay de mí, ok, así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí yo destruyo lo que edifiqué y arranco lo que planté a toda esta tierra. Dios tiene el poder y el control para arrancar, para destruir, pero le ha placido darte a ti la vida. ¿Cuánta gente no está muriendo en estos días? ¿Cuántas personas no están partiendo inclusive de esta tierra sin Cristo a un infierno eterno? Pero tú todavía tienes vida y te quejas, pero tú todavía puedes respirar, pero tú todavía tienes aliento y Dios te ha dado a ti la vida por botín, pero no lo quieres apreciar, porque lastimosamente lo que queremos son cosas que hoy están y mañana no están y que Dios tiene el poder para quitarte la vida, pero no lo ha hecho, que tiene con vida. Y mientras haya vida, hay esperanza. Así que lucha, batalla, guerrilla contra las aflicciones. No puedes más. Tírate al piso. Levanta tus manos. Cobra ánimo. Levántate de esa frustración. Levántate de ese desaliento. Levántate de ese desánimo. Oh, no, por favor. Las aflicciones de este mundo no son comparadas con las glorias venideras que Dios ha preparado para ti para mi vida. Pero hoy puedes respirar. Puedes respirar. Respira profundo. Gózate. Que hoy sea un día diferente. ¿Sabes qué enseñan las Escrituras? Que no importa que pierdas tu ojo, tu mano, seas manco. No importa, lo importante es entrar al cielo. Y puede que usted esté mo, mo, manco, cojo, tuerto, pero tienes vida. Puede que tu familia te haya dejado, pero tienes vida. Así es que empieza a pelear la buena batalla de la fe, porque todavía estás en pie. Que Dios te bendiga y valora la vida. Dios te guarde.
1: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana. Más amor,
2: más, amor, más, poder, más poder, más de ti en mi vida. Yeah.
3: Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta dosis diaria de Roca Estéreo. Roca se escribe con K. Es un día especial porque es un día... En el cual Dios también nos tiene una dosis en la cual nos habla Nos capacita, nos empodera Y nos da cosas bien bonitas para aprender de la vida ¿Sabe una cosa? Me puse a pensar Que siempre que uno compra un producto Siempre que uno va a la farmacia Al supermercado, a cualquier parte Uno a lo que compra un producto en el comercio Encuentra unas, unos letreros que dicen Made in China, Corea, Japón Consúmase antes de Manténgase refrigerado ¿Cierto? Todo eso dicen los productos que uno consigue en el comercio, en el mercado, siempre dicen eso. Pero ¿qué pasa con todos esos eh, productos o con lo que se consigue? Pues eh, que tienen unas indicaciones para el uso y me puse a pensar en nosotros, los seres humanos creados por Dios. Y claro, nosotros también tenemos etiquetas que son de pronto invisibles al ojo humano, no como las que traen los diferentes productos son tal vez invisibles, pero que si las analizamos, encontramos algo. Por ejemplo, todos somos hechos en Jesús. Una fecha porque todos nosotros nacemos y los días se van terminando para nosotros. O sea, tenemos poco a poco, se van acabando los días que tenemos contados. Y que Él también viene con un manual de instrucciones. Así como todos estos productos tienen... Todas las marcas, nosotros tenemos esas etiquetas que tal vez no conocemos, que tal vez ignoramos, que tal vez desconocemos, pero nosotros somos hechos en Jesús, hechos en Dios, hechos en Él para buenas cosas. ¿Pero qué pasa? Muchas veces ignoramos eso, hay teorías de la evolución, no que yo vengo del mono, que fue una explosión, que etc. No, nosotros somos planeados por Dios. Y cuando digo planeados por Dios, es que Dios realmente destinó dentro de millones de espermatozoides que tú, seas lo que estás hoy. Este que estoy aquí no somos una casualidad, somos una planeación estratégica de Dios para un propósito, claro que sí, que tenemos una fecha de expiración, una fecha que se va a ir consumiendo y que va a llegar un día en que tenemos que dar cuentas a Dios y que es importante entender que yo en esas cuentas que lo a dará a Dios, me va a preguntar qué hiciste con tu vida, qué pasó con lo que te di, qué pasó con los dones, con los talentos, con lo que te dije que podías hacer. Ah, pero tú nunca me dijiste, todos tenemos capacidades, pero tenemos que entender que tenemos fecha de caducidad, pero también tenemos eternidad en Él. Por eso es importante conocer el propósito que Dios tiene para nosotros. Tal vez hoy te sientas sin propósito, te sientas no tan a gusto con tu vida, pero si estás escuchando esta dosis es porque hay algo para ti especial hoy. Y hay otra cosa bien importante. El computador, el celular, todo tiene... Un manual de instrucciones, siempre se los he dicho en las dosis, nosotros tenemos un manual de instrucciones. Y nuestro manual de instrucciones es la santa palabra de Dios. La Biblia, manual por excelencia, que me va a decir cómo debo ser usado yo. Y que no debe usarse solamente en algún momento de emergencia, sino en todo momento la palabra me indica cuáles son los comportamientos del ser humano. Qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Él tiene para mí. De hecho, hay un par de textos en la Biblia que quiero compartir con ustedes para... Aferrar a esta dosis que Dios me ha entregado En Efesios 2.10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera Que nosotros somos hechura de Él Creados en Cristo Jesús para buenas obras No para cosas malas Tú no naciste para sufrir Tú no naciste para ser derrotado Tú no naciste para ser un Nadie me quiere una persona deprimida no, porque Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica que cosas buenas, buenas obras dice ese texto y eso es importante entenderlo cuando yo entiendo para qué fui creado y que tengo una etiqueta invisible tal vez porque no he podido verla, pero cuando yo reconozco quién soy en Cristo Jesús. Reconozco inmediatamente mi etiqueta, sé inmediatamente, así como vienen en todos estos productos, esas etiquetas, como sé que aquí vienen todas estas indicaciones, sé que las que no conocía o no veía era porque ignoraba lo que decía el manual de instrucciones. Y hay otra palabra que también quiero dejarla en tu corazón hoy. Está en Salmo 138, el Salmo 138 en el manual de instrucciones dice que el Señor va a cumplir en ti su propósito. Ahí dice en mí, pero lo quiero dejar para ti porque si tú lo lees es para ti. Él va a cumplir el propósito que te entregó. Su amor va a perdurar para siempre. Y tú no debes abandonar lo que Dios tiene para ti porque Él nunca te va a abandonar. Porque Él tiene un propósito cont contigo y conmigo. Porque ese propósito está diseñado y creado de, de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así de que pilas con esa etiqueta que cada uno de nosotros tenemos. ¿ok? Son etiquetas que de pronto están ocultas pero estás ahí eres hecho en él tienes una fecha de expiración pilas como estás viviendo y tienes que aprender a usar el manual de instrucciones un abrazo para ti en este día te bendigo en el nombre de Jesús y anhelo de corazón que sepas de quién eres y a quién perteneces para que salgas adelante anhelamos de todo corazón que tu vida tenga propósito y tenga un fin perfecto delante de la presencia de Dios que en los que te rodean las personas que te rodean impactes y digan yo quiero de lo que tiene esta persona que nosotros podamos impactar de una manera positiva a nuestros hijos, a nuestra esposa a nuestros hermanos, a nuestros amigos a los compañeros de trabajo, pero para eso estamos llamados, para todo esto, Padre gracias por esta dosis, gracias porque soy hechura tuya, gracias porque a pesar de que tengo una fecha de expiración tú me das eternidad en ti, y gracias Señor por el manual de instrucciones que me instruye todos los días para vivir mi vida, un abrazo bendiciones
4: Te Buscaré, cuesta lo que cuesta de
1: dosis diaria, el alimento que tu alma necesita. La dosis diaria. Con William Arana. Apóyate en mí, seré tu
5: brazo fuerte cuando sientas morir. Que sepas que yo siempre estaré para ti. Que hay momentos feos, pero la vida es así.
3: En la Biblia hay una historia que cuenta como una persona maltrata, abusa y estafa de muchas formas a otro. Y este otro era un hombre que había confiado en Dios, que a pesar de haber tenido una historia y un pasado diferente, un día decide creerle a Dios. El que había engañado era Labán y ahora el engañado había sido Jacob. Es decir, Labán era tío de Jacob. En la historia, voy a tratar de resumirla lo más que pueda para esta dosis diaria, pues el tiempo no nos alcanza y sé que usted lo que quiere antes de salir de casa es escuchar la dosis en lo posible, mucha gente la repite en el día, me dice William me puse al día, estaba colgado y, y pude ponerme al día con sus dosis y que bueno porque más que ser dosis mías son lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y chévere por eso, nos alegra mucho encontrar tanta gente que está escuchando la dosis y lo que está pasando entonces metiéndonos más en la historia Labán es el tío de Jacob lo había robado, había abusado de él lo había estafado, lo había engañado de muchas formas dice la historia en la Biblia eso se encuentra en Génesis eh, dice que, que Jacob durante 20 años había sido maltratado de esa manera por parte de su tío sin embargo Jacob llegó a esa tierra con la bendición de Dios. Esa bendición de dónde venía, de su padre, de Isaac. Por eso Jacob termina teniendo esa bendición como herencia. Y cuando decide irse a la tierra de Labán, cuenta la historia, se escapa de noche a escondidas. ¿Por qué? Porque cuenta la Biblia, eso está ya en Génesis 31, 29, para los que les gusta buscar en la palabra de Dios, cuenta la historia que él decide irse de noche porque él tenía temor que su tío nuevamente lo hiciera eh, Quedarse que le hiciera alguna maldad, alguna injusticia como lo había hecho para pagar por sus esposas que llegó a tener. Y al enterarse Labán de esto, lo persigue con gran enojo, con intenciones de destruirlo. Y cuando este hombre, Labán, ya se le estaba acercando para destruirlo, cuenta la historia de la palabra de Dios que se le aparece Dios en un sueño a Labán. Y le dice, cuidadito, cuidadito con meterse con ese, porque yo puedo destruirte. Y sabe una cosa, yo cuando, cuando veo eso... Lo que le dice Dios a Labán le dice, deja en paz, deja en paz a mi hijo, deja en, deja en paz, no, no te metas con él, cuidado con... Eh, eh, hay varias interpretaciones, por ejemplo aquí tengo eh, la nueva versión internacional y dice, mmm, le dice, cuidado con, con amenazar a Jacob y Labán le bastó solo escuchar esto para decir no me meto, no me meto ahí, cuidado con molestar a Jacob y entonces ¿qué hace? Labán definitivamente se acerca a... Alcanza a llegar donde tiene de acampado, Jacob, Jacob le da miedo. Sin embargo, Labán le habla y le dice, no, mira, tranquilo, no vengo, no vengo a herirte, no vengo a hacerte daño. Porque anoche tu Dios se me presentó y me dijo que te dejara en paz, que no me metiera contigo. Y yo respeto a tu Dios. Mira, cuando la gente sabe que, en quién hemos creído nosotros, cuando la gente sabe el poder de Dios, entonces nos buscan para que oremos por sus necesidades. No se meten con nosotros porque saben quién es Dios Yo conozco situaciones de personas y he experimentado a nivel personal He experimentado a título propio Situaciones en las cuales he estado en unas encerronas como llamamos Y he visto cómo Dios mete su mano poderosa Y me guarda en el hueco de su mano Así que hoy te quiero decir a ti Que de pronto hay un maltrato, hay un padecimiento que has tenido Hay alguna injusticia que has recibido y hoy quiero decirte con autoridad que hay un punto final para ese maltrato, para ese padecimiento, para esa injusticia que has recibido. Porque hoy el Señor pone límite. ¿Por qué? Porque tienes la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos decidido poner la confianza en Él. La paz del Señor nos rodea. La paz de Dios nos llena. Y aunque nuestros enemigos quieran venir en contra, el Señor se levanta con su poder para que tú vivas en paz. Y ten... Mucho en cuenta esto que va a suceder Porque lo vas a escribir Porque lo vas a recordar Porque lo vas a enmarcar El Señor se levanta con todo su poder Para que tú vivas en paz Porque te va a ayudar Te va a llevar de la mano cada paso Y va a poner su mano en todos tus asuntos Sí, en eso que estás esperando Él mete su mano poderosa Él me dijo que te dijera eso Yo sentí en mi corazón Hablar de esto Porque es una palabra profética para tu vida donde el Señor te dice yo voy a poner mi mano poderosa y voy a detener eso que tiene que detenerse y voy a desatar lo que tiene que desatarse hasta hoy llegó esta situación pongo límite porque estás bendecido, porque has hallado gracia delante de mí porque tú has puesto tu confianza en mí dice el Señor la paz que el Señor tiene para ti no es la paz no la que está reclamando el mundo entero esa paz que se rumora no Estoy hablando de una de paz que a pesar de cualquier circunstancia, tú vas a ver la mano poderosa que te va a ayudar en cada momento porque eres su hija, porque eres su hijo bendecido. Que la bendición de Dios, escúchame bien, repose sobre tu vida para que el enemigo sea detenido y alejado de ti. Así como Jacob fue librado muchas veces y la bendición de Dios lo acompañó en toda su vida, así el Señor hace hoy contigo. Vino Labán y le dijo yo podría destruirte Pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió que te dejara en paz Hoy se atraviesa el Espíritu de Dios Sobre esa circunstancia, sobre ese problema, sobre esa necesidad Y hay un punto final para esto Si tú lo crees dile amén a Dios Y levanta tus manos y dile Señor protégeme con tu mano poderosa Que todo enemigo caiga que se ha detenido por tu mano poderosa, recibo y vivo y, y, y creo y vivo bajo tu paz, por la paz preciosa que solo tú me puedes dar. Yo lo creo en el nombre de Cristo Jesús, dilo. Yo creo en tu sangre preciosa. Yo creo en la bendición que tú me das, como a Jacob. En cualquier situación lo creo y recibo en el nombre de Jesús esta promesa para mi vida. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, desata ese problema. Llega a ti. Eso que tú estabas esperando, que estaba amarrado, atado, se desata en el nombre de Jesús, la bendición, la promesa, se rompe todo lo que no es de Dios en tu vida y se abren puertas maravillosas. Hoy es un día nuevo, hoy es un día donde verás la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén.
2: Eres el
4: Padre
1: que cuida a los suyos, tú nunca pierdes de vista a ninguno, el que no falta en momentos tan duros, tú ves individuos pero amas al mundo. Libras de todo peligro oculto No tengo miedo al terror nocturno Sé que
4: puedo echar todo el miedo en tus hombros La muerte no nos toca porque estás con nosotros Me das de tu paz ahora mi alma no teme Vivo a la sombra del que todo lo puede En brazos me envuelves, tus planes me cubren Somos tus hijos que todo se escuche Solo un camino salir. Y... Se llama Cristo Creo por fe, aunque nunca lo he visto De todo hay salida, si tú eres quien guía Dios es real para el que ni creía A ti me aferro, príncipe de paz Cordero, el león, tú siempre
1: puedes más Enemigos huyen delante de ti La dosis diaria el alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana Es fiel a sus
4: promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright
3: Que tan constante eres para las cosas? Cuando emprendes algo, ¿eres de los que perseveras por encima de todo o eres inconstante? ¿Por qué pregunto esto? Porque es que muchas veces nosotros mmm, no somos firmes. Es decir, muchas veces nos pasa que empezamos algo y tal vez empezamos con perseverancia, con constancia, pero mantener esa perseverancia, esa constancia nos resulta algo difícil. A veces eso tiene mucho que ver con cómo fui criado Como fui formado cómo me enseñaron cosas A mí me costaba mucho Ser perseverante Hoy ver que hacemos las dosis todos los días Y que las enviamos Y no solo las dosis Desde antes de las dosis Hacer lo que hicimos en este tiempo para Roca Estéreo y no, no, no dejar de hacerlo y seguir, seguir, seguir Esperando que llegara una bendición, aunque no lo hicimos bajo esa premisa, no Lo hacíamos por el amor a las personas, a las almas, a que las vidas conocieran de Dios Bueno, la constancia ha traído su fruto, ha traído la bendición, claro que sí Pero muchas veces nosotros picamos aquí, picamos allá, hacemos esto, hacemos lo otro Y pasa mucho en lo laboral inclusive porque la gente está buscando estar mejor porque esto no le sirve, porque tal vez esto allí me va mejor. O a veces en el estudio, no sé, en el ministerio, en muchas cosas pasa. Nos falta ser perseverantes y constantes. Mantenemos un sub y bajan, un, un tobogán. Y también pasa mucho en nuestra vida espiritual, ¿sabe? Muchas veces nos cuesta ser firmes y constantes en las cosas de Dios. Yo escucho mucha gente que dice, no, 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 yo arranco y sí, pero no, 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 yo no puedo. Es difícil. Yo, pues sí, el domingo voy, pero... Pero ya la siguiente semana caigo y vuelvo y empiezo. Y... Entonces, en la parte espiritual muchas veces hay una inconstancia. Y, y eso no sirve, eso hace que, que caigas. Quiero que miremos primero un texto que, que me encanta, que está en el manual de instrucciones. La palabra de Dios dice en 1 Corintios, verso 15, o oh, perdón, capítulo 15, verso 58, dice, amados hermanos, como la victoria es segura, estén firmes. Y constantes, trabajen más para el Señor, porque nada de lo que hagamos para Él será en vano. Ok, amigos que me están escuchando, les digo y tomo estas palabras que escribió aquí este autor. No estamos seguros de la victoria, segu seguimos firmes y constantes. ¿Por qué? Porque entre más trabajamos para el Señor, nada de lo que hagamos para Él será en vano. Y yo vengo a decirte hoy con autoridad. En el nombre de Jesús, esa dosis que tú le has enviado a alguien no ha sido en vano. Corona de vida tienes porque estás predicando la palabra. Esa constancia que has tenido en el Señor y hasta el momento no has visto que suceda algo diferente, va a llegar una respuesta de parte de Dios y va a llegar la bendición. ¿Qué quiere decir estar firmes? Firme es la persona que está convencida de lo que piensa, que es inamovible, que actúa en consecuencia ¿cierto? a sus ideales sin dejarse influir, firme y constante, que es? Constante es ser firme o perseverante, tener esfuerzo constante. Entonces, tal vez van a llegar momentos a tu vida en donde te sientes cansado, fatigado, sin fuerzas para continuar, a punto de dejar eso que estás haciendo, salir corriendo tal vez, ocasiones en que tu ánimo estará bien súper, pero otro día es trabajo pero yo te vengo a decir que... Tienes que continuar porque la constancia, la firmeza y salir adelante va a traer recompensa. Y en Dios, quiero decirte, a los que le sirven a Dios, a los que hacen una labor todos los días de evangelizar, aquel que es el pastor, aquel que es el líder, aquel que envía una dosis, que, que quiere que la gente conozca de Dios, quiero decirte que servirle a Dios es un privilegio. Y la forma más maravillosa de agradecerle a mi Dios por todo lo maravilloso que ha sido en mi vida, pues lo mínimo que puedo hacer es seguir sirviéndole no parar de hacer lo que estoy haciendo. Así que hoy, amado hermano, amigo, amiga, te invito a que seas firme, que seas constante. ¿Por qué? Porque si tú estás firme y constante, nada ni nadie te va a mover de ese lugar donde estás. Vas a llegar a esa meta que te has propuesto. Porque Él tiene cosas bien grandes. Vas a salir vencedor en el nombre de Jesús. Vas a salir vencedora. Y esa situación no te va a derrotar. Porque aunque los problemas estén ahí, Tú seguirás creciendo en el Señor, aunque el entorno sea lo, me, lo peor, aunque a los demás les den los peores diagnósticos, para ti serán los mejores. Así que no permitas que las circunstancias negativas de tu alrededor influyan en ti. No, fluye en el Señor, porque en Él tienes victoria. Sé valiente, lucha. Lucha hoy con ese desánimo que tienes Basta, ya no más desánimo Como le he dicho a más de uno Hoy que te sientes mal, triste, abandonado, abandonada Deprimido, deprimida Métete a la ducha ya con agua fría Te bañas y en el nombre de Jesús Vas a cantar, a alabar a Dios Y vamos, hazlo No te quedes ahí con las manos o los brazos cruzados Hay que actuar Y no más inconstancia No Hoy un día sí, mañana no No, adelante en el nombre de Jesús Dios tiene cosas grandes para tu vida pero solo las vas a ver si permaneces en Dios. Y lo que hagas para Él, recuerda recuerda esto muy bien. Nunca, nunca serán mal.
4: Que no falte la fe.
1: La fe viene por oír. Oír la palabra de Dios. Perfigerio su voz. Sacude la tristeza. Sonríele a la vida. Alma tipo buena cara, no te rindas, no. Guarda su palabra. Que es vida que la haya.
4: Tu cuerpo, no le quites tu mirada y no
1: alimento que tu alma necesita, la dosis diaria, con William Arana.
5: Tu gracia es más grande que mi fracaso y vuelvo a mi hogar. Tú eres mi hogar.
3: Hola, hola a todos. Es un gusto saludarlos en este nuevo día con esta dosis diaria. Y hoy la dosis es para responder a una pregunta que me han hecho últimamente por las diferentes redes sociales donde la gente escribe y dicen, empecé a recibir las dosis, William, pero yo quiero aprender más de Dios. ¿Cómo me puedo yo ejercitar en la vida cristiana? Y les tengo la respuesta en esta dosis. Mire que hay un texto en la Biblia, en nuestro manual de instrucciones, que habla claramente de esto. Está en 1 Corintios. Capítulo 9, verso 24, dice, en una carrera varios son los que corren o compiten, pero solo uno obtiene el premio. Corran para ganar. Y a eso es, pensándolo bien, la vida cristiana. La vida cristiana o mi relación con Dios, como usted le quiera llamar, es, es como una carrera. Una carrera con, con el fin de llegar a, a esa meta. Pero como en toda carrera, para llegar a esa meta, debo ser constante, debo perseverar. ...no debo rendirme... ...¿por qué? porque si me rindo... ...o si me detengo... ...me voy a quedar a medio camino... ...y si no... ...pues cuando usted ve a los atletas... ...competencias... ...uno va dando cuenta cuando... ...sale la partida y arrancan... ...pero uno se va quedando en el camino... ...¿cierto? ...pero los atletas, todos ellos los que están compitiendo... ...hacen lo posible... ...por llegar a la meta... ...ponen todo su esfuerzo... ...y sabe una cosa... ...antes de llegar a esa competencia... Para ganarse ese premio, entrenan, practican, porque si no lo hacen, no pueden estar listos. Hablemos de los olímpicos, de esas grandes competencias. Esos deportistas se dedican horas enteras a entrenar, a entrenar, a entrenar, para poder estar en esa competencia. Y lo mismo sucede con tu vida espiritual o con mi vida espiritual, con mi relación con Dios. Si yo no me alimento espiritualmente, si no me lleno cada día más de Dios... Pues el enemigo, el enemigo va a venir sobre mí y me va a poner toda clase de obstáculos con el propósito de hacerme caer. Y eso es lo que el enemigo quiere, hacerte caer, que tú no te prepares, que tú no estés listo o lista. Él no va a querer que tú continúes y que tú llegues a la meta. Él va a querer que tú te detengas, que te vayas quedando como esos atletas en el camino. Y por eso hoy quiero hablar de eso, y estoy hablando en esta dosis, que nosotros no podemos permitirlo. Debemos accionar, ejercitarnos. Pero no solamente una vez. Ah, ya lo hice hoy, mañana no. Todos los días. Debemos hacerlo constantemente. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, por ejemplo. Con la dosis. Cuando yo doy una cita bíblica, ve, resáltala en la Biblia. William, no tengo Biblia. Cómprate una, la versión que quieras. Pero métete con Dios. Y así vas a realizar lo que Dios quiere. No descuides. Porque, porque si te descuidas, pierdes el ritmo. Pierdes el, el training que llevas. Y entonces poco a poco te vas a quedar estancado o estancada. Y cuando eso cuando eso sucede, después cuesta mucho volver al nivel. Un deportista que deja de hacer deporte, que termina, por lo general yo lo veo mucho en los futbolistas, se engordan porque ya dejan de tener un ritmo diario de entrenamiento. Ya su cuerpo cambia después de tener esos cuerpos tan esbeltos de... pero pierden el ritmo. Entonces les cuesta volver al nivel en el que estaban. Si tú abandonas el buscar a Dios, te va a costar volver. Eso es lo mismo que querer bajar de peso, llegar a determinado peso. Empiezas bien, te ejercitas comiendo lo que tienes que comer, pero en un descuido. Empiezas a comer más de lo debido porque no aguantas. Y cuando quieres volver a comenzar, te va a costar mucho más. Porque te has descuidado. Y cuando menos te das cuenta, ya has subido hasta más de peso que antes. Entonces, la meta va a ser más complicada. No nos descuidemos enviamosle la dosis a alguien que la necesita escuchemos la palabra que está en la dosis, búscanos en las olas con Dios, es impresionante lo que Dios está haciendo en ese momento tenemos que superar todo obstáculo que se presente, y ahora te digo que si tú eres uno de los que se ha quedado a la mitad del camino, hay que arrancar de nuevo, vamos, esta dosis es para decirte no te detengas levántate sigue en el camino que te va a llevar a la meta esfuérzate, haz lo que lo que esté a tu alcance, todo pero no te rindas ni te des por vencido, porque vas a recibir el premio. Dios te ha llamado para que seas ganador, conquistador, porque Él está contigo. Lucha, mujer, sé valiente, como toda un atleta de Dios. No descuidemos más nuestra vida espiritual. Busquémonos de Dios, busquemos más de Él, llenémonos más de Él. Permitamos que su Espíritu Santo nos guíe, que sigamos avanzando para que subamos otro peldaño. No, nos per no permitamos estar estancados. No nos quedemos cruzados de brazo sin hacer nada. Hoy te digo, en el nombre de Jesús, levántate de ahí de donde estás y hay que seguir adelante. Gracias Dios por esta dosis. Bendigo a cada oyente que espiritualmente es un atleta que va a seguir a ganar el premio, a llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Amén. Te mando un abrazo.
2: No me detendré en la carrera que me lleva hacia ti. Es muy duro de seguir Pero dispongo completarlo a su fin No me detendré Como el de fiel Llegaré a mi destino Quiero pasar la eternidad toda contigo Por eso no me
1: detendré La dosis diaria. El alimento que tu alma necesita. La dosis diaria. Con William Arana.
3: No sé si usted ha observado cómo los obreros de una construcción de repente empiezan a trabajar como a diferentes niveles, ponen andamios, llaman, en mi país le llamamos así, no sé cómo se llamará en diferentes países, pero son andamios que ponen afuera de donde están construyendo y se pasan la, los ladrillos de un nivel al otro, van lanzándolo o van pasándolo rápidamente para entrar a otros niveles de más arriba esos ladrillos Y allí al siguiente, al siguiente desde abajo Al segundo, al tercero y así Y el trabajo avanza mientras cada ladrillo Al llegar al nivel que es descargado Luego pasa al nivel siguiente La pregunta que me hice un día mirando esto es ¿Qué pasaría si uno de estos obreros Del nivel intermedio No entrega esos ladrillos y al mismo tiempo Le fuera alcanzada la otra fila? Que si el hombre del nivel superior por ejemplo Se negara a recibir su carga de ladrillos No, no la recibo pues ese pobre hombre del nivel del medio sería aplastado por, por todo eso que le empieza a llegar, sencillamente eso y sabe una cosa, mirando eso en una construcción yo trabajé en construcción hace muchos años, me dieron en la cabeza duro pero no con un ladrillo, sino que no me pagaban cada semana no, no hay plata y, y bueno, pero finalmente viendo hace poco una construcción me daba cuenta de cómo, cómo el uno le pasaba al otro y yo decía bueno, si se interrumpe esa, esa cadena, el de la mitad por ejemplo que le diera por no recibir o el otro se demoró en se, se, se llena y lo aplasta Puede ser golpeado por esos ladrillos Y en medio de eso pues me puse a pensar Que, que eso pasa precisamente con cada uno de nosotros Cuando vienen los problemas cuando, cuando no alcanzamos A lograr lo que queremos Cuando fracasamos Cuando viene un problema a nuestra vida En el diario vivir En el transcurso de nuestra vida Todos los días pueden presentarse problemas o hay temporadas, hay momentos que, que uno habla con alguien y dice, uy, no, es que ahora sí me cayeron todos, no vino uno, sino y hay momentos que estamos muy tranquilos, que todo está marchando bien, o sea, cada vez que nos van pasando los ladrillos, todo va funcionando y no se ha roto ese, esa secuencia pero hay un momento en que esa secuencia se corta, es interrumpida y cuando es interrumpida, esa secuencia pues es como cuando los problemas llegan uno, uno, otro, 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 y qué es lo que hacemos cuando vienen esos problemas lo que tenemos que hacer y lo que he aprendido en mi relación con Dios, es que cuando vienen los fracasos, tenemos que mandarlos hacia arriba. Y pronto, cuando lo hacemos, las cosas van a cambiar. ¿De qué está hablando William? Porque cuando el primer problema nos alcanza, fracasamos en no mandarlo en eso, hacia arriba. Y pronto nos sentimos presionados y oprimidos por no soltar ese problema. Luego viene un segundo problema y un tercer problema. Y así, paulatinamente, nos va debilitando hasta que finalmente quedamos aplastados bajo esa carga. El remedio es sencillo. Tan pronto como una ansiedad, tan pronto como algo viene a nuestra vida, a tu vida, inmediatamente lánzalo hacia arriba. Mire lo que dice la palabra de Dios el manual de instrucciones en 1 Pedro 5.7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por eso Él nos dice también en Mateo. Nos dice vengan a mí todos los que están cansados Los que están trabajados, cargados Porque yo los voy a hacer descansar Dice nuestro Padre Eterno Así que hoy es un día para decirle a cada uno de ustedes En esta dosis Que a pesar de sentirnos abatidos, turbados Cuando algo nos molesta Cuando dentro de nuestro interior Sentimos que el mundo se nos viene Encima o que todo se cae Que todo a nuestro alrededor parece Que, que estuviera en contra Por eso es que también encuentro que el salmista dice ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Cuando yo espero en Dios y veo su respuesta, yo le alabo, como dice el salmista. Dios puede hacer algo en momentos en los que el consuelo de Dios nos viene así, en esos momentos que lo necesitamos y viene como anillo al dedo. Esos momentos en los que buscamos con desesperación respuestas y soluciones. Y sé que tú estás esperando una respuesta. Y te digo en el nombre de Jesús, ¿por qué te abates? No te abatas más. Dile a tu alma que descanse, que no se turbe dentro de ti, que espera en Dios porque le vas a alabar, por el que Él es tu salvación, porque Él es tu Redentor. Pueden venir cualquier cantidad de problemas. Pueden venir enfermedades. Se pueden levantar tormentas, tempestades. Puede pasar muchas cosas en la vida de nosotros. Pero de lo que sí debemos estar completamente seguros es que nuestro buen Dios... No nos va a dejar avergonzados No nos va a abandonar Porque Él es nuestro Padre y nos ama Tanto Que no podría dejarte solo Ni un instante, no permitiría que nada malo te sucediera Para los que amamos a Dios Escúchame, para los que amamos a Dios Todo obra para bien Sigue confiando en Dios Porque Él es tu salvación Y así como estuvo con Moisés Con José, con David Con tantos personajes en la Biblia Él tiene el control él ya tiene resuelto todo, ¿sabes? Recuerda las palabras que dijo el salmista y dile tú también. Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Gracias Dios por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por amarnos tanto. En el nombre de Jesús, haz un milagro en aquel que está escuchando esta dosis. Ahora mismo, recibe la respuesta de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén
5: guardas mi caminar, gobierna sobre el viento y el mar, sostienes toda tu
2: creación, nada se compara.
1: Diaria. El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
2: Padre nuestro
5: En los cielos Santo es tu nombre
3: Me encontré con una... Un testimonio de vida, una historia real Como muchas otras que les he contado Y esta vez tiene que ver con una mujer Que sobrevivió al genocidio De, de Ruanda En el África Estoy hablando de Inmaculé Y Libagisa. Inmaculé Una mujer afro Que Puede contar Después de cómo una tribu rival De su tribu Quiso acabar con todo y acabó con, con su familia Immaculé hoy tiene 42 años pero ella tenía 20 cuando sucedió lo que sucedió en el año 94 Immaculé pasó 92 o 91 días mejor, encerrada en un baño de un metro por uno y medio imagínense la dimensión un metro por uno y medio es un paso y un paso y medio más o sea, uno por uno y medio más, es decir era una cosa muy pequeña, donde ella junto con otras siete mujeres lograron entrar a ese baño porque un pastor protestante las ocultó de una demencia homicida de los Ututs. Ella, una Tutsi, es decir, los Ututs de la tribu de los Ututs pelearon con los Tutsi, esas etnias, y hubo un genocidio, el más pavoroso del siglo XX. Obviamente que el perpetrado por los nazis también es un genocidio en 100 días de guerra civil murieron 800.000 mil personas en su mayoría de la etnia de esta mujer de quien estoy hablando Inmaculé 800.000 mil personas fueron macheteadas golpeadas y esto fue espantoso en esta república de África, de África Central que tiene más o menos 11 millones 500 mil habitantes se desata el 6 de abril del año 94 una guerra sin precedentes. Muere su presidente y a los tres días se forma el gobierno integrado por los Tutsi y ellos deciden acabar con la otra etnia, con los tutsi, a la que pertenecía Inmaculé. Ella, ferviente católica, se refugia junto a otras mujeres, como les digo, en la casa de un pastor protestante. Y desde un baño, del que no pudieron salir en tres meses y donde recibían un plato de comida solo por las noches, sentía los gritos de quienes la buscaban para matarla. ¿Dónde está Inmaculé? gritaban ¿Dónde está esa cucaracha? Gritaba un hombre, un Utu, Que fue amigo de ella Que jugó en su casa desde pequeña Y que trató de matarla Porque ya había matado antes a su papá, a su mamá Y había descuartizado a sus dos hermanos ¿Sabe qué pasó después? Este hombre fue a la cárcel A pagar lo que él había cometido Él mató aproximadamente a 399 personas Y cuenta Inmaculé que ella decidió perdonarlo cuando empezó a pacificarse la nación. Dice que lo tuvo enfrente, en la prisión que purgaba sus asesinatos. Y con ese perdón comenzó su prédica, por llamarlo así, de concordancia que la lleva a escribir dos libros que se convierten en bestseller y también le valió el reconocimiento de los principales diarios de muchos países, especialmente Estados Unidos. Inmaculé hoy en día viaja por el mundo entero, hablando de lo que vivió y salió pesando 25 kilos de peso corporal. Después de estar 91 días en un baño de uno por uno y medio. Donde comía solo un plato de comida en las noches, se imaginan las necesidades fisiológicas. Todo esto y es una mujer con una sonrisa sincera, con una risa hermosa, con una ternura especial, un 80 de altura o de estatura, unos ojos transparentes que transmiten amor y paz. ¿Cómo logró esto? Inmaculé con el perdón, solo con el perdón. Inmaculé recordó que decidió perdonar. Le hace feliz inspirar a la gente y ver cómo, después de que el mismo hombre que le mató a su familia, amigo de ella, quiso buscarla para apropiarse de sus tierras. Y por esa guerra absurda de estas etnias, Tutsi y los Hutus, allá en el África. Es, la, es el genocidio conocido como de Ruanda en el año 94, en pleno mundial de fútbol. Mientras unos gritaban goles, allí eran descuartizadas personas. Hay otra persona que es de mi país, de Colombia de donde soy oriundo, Natalia Ponce, una mujer a la que la dejaron con su cara totalmente desfigurada y si usted ve fotos de ella y si conoce de quién estoy hablando, entenderá la situación de una mujer que su cara quedó totalmente desfigurada porque un hombre le echó ácido y acabó con muchos sueños e ilusiones. Sin embargo, esta abanderada mujer, valiente como le han llamado, premiada inclusive hace poco, hace poco por el gobierno de Trump, ha sido premiada porque ella ha abanderado eh, un... un una forma de decir, vamos a, a denunciar el maltrato a la mujer. Y Natalia Ponce, como inmaculé, en medio de todo, han decidido perdonar. ¿Y sabe qué dice una de ellas? Por ejemplo, Natalia dice, la única manera de encontrarse con uno mismo es perdonando, y de corazón, librándose de toda esa ira y de esa rabia. Dice, llegué a odiar demasiado con muchas ganas de venganza, y pasé al otro extremo a sentir mucho amor. Y creo que perdonar es libertad, porque el odio es una cárcel. Eso es. La dosis de hoy, perdonar. No perdonar no te deja ser libre. No perdonar te encierra en una cárcel. Odiar demasiado con muchas ganas hace que te quedes allí encerrado. No te libera y no te deja llegar donde tienes que llegar. La palabra de Dios me dice allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice Sean benignos y perdonen, no guarden rencor. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Dios ha perdonado mis pecados, Dios ha perdonado mis faltas. Dios ha perdonado las tuyas. Y tú le pides perdón a Dios. ¿Cuánto más tenemos que perdonar a aquel que nos ha maltratado? A aquel que ha hecho tanto mal. Es difícil, William. Pero mira, te he puesto ejemplos de dos personas que han vivido cosas extremas. Que han sentido mucho dolor. Pero ellos dicen, la única manera de encontrarse con uno mismo es perdonando y de corazón. Liberándose de toda esa ira. Tú no puedes ser feliz si no te han llegado las cosas que te deberían llegar porque no perdonas. Si no lo haces ya... La única persona que pierde eres tú. No odies más. Pasa ya la página de venganza y pasa al otro extremo a sentir amor y perdona para ser libre porque el odio es una cárcel. Padre, te damos gracias, te bendecimos y entendemos que tú me perdonaste a mí primero y te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo que nos enseñes hoy a perdonar porque no perdonar me trae enfermedad, me trae dolor, me trae depresión, me trae angustia, amargura. Y hoy en el nombre de Jesús trae a la cabeza de cada uno de nosotros Con quién tengo que hablar, a quién tengo que perdonar En dónde tengo yo que parar en mi camino y decir Tengo que perdonar a esta persona pese al dolor, a todo lo que me hizo No me digas es muy grande lo mío Solo pídele al Espíritu Santo que todo eso sea jugado de tu vida espiritualmente Para que seas libre y perdones en el nombre de Jesús Te bendigo
2: Jesús Conocer
1: que tu alma necesita la dosis diaria con William Arana.
2: Padre nuestro
5: en los cielos,
2: santo es tu nombre.
3: Me encontré con una, un testimonio de vida, una historia real como muchas otras que les he contado. Y esta vez tiene que ver con una mujer que sobrevivió al genocidio de, de Ruanda, en el África. Estoy hablando de Inmaculé y Libagiza. Inmaculé, una mujer afro que puede contar después de cómo una tribu rival de su tribu quiso acabar con todo y acabó con, con su familia. Inmaculé hoy tiene 42 años. Pero ella tenía 20 cuando sucedió lo que sucedió en el año 94. Y Maculé pasó 92 o 91 días, mejor, encerrada en un baño de un metro por uno y medio. Imagínense la dimensión, un metro por uno y medio. Es un paso y un paso y medio más. O sea, uno por uno y medio más. Es decir, era una cosa muy pequeña, donde ella junto con otras siete mujeres lograron... Entrar a ese baño porque un pastor protestante las ocultó de una demencia homicida de los ututs, Ella, una Tutsi. Es decir, los ututs de la tribu de los Ututs pelearon con los Tutsi, esas etnias. Y hubo un genocidio, el más pavoroso del siglo XX. Obviamente que el perpetrado por los nazis también es un genocidio. En 100 días de guerra civil murieron 800.000 personas en su mayoría de la etnia de esta mujer de quien estoy hablando, Inmaculé. 800.000 mil personas fueron macheteadas, golpeadas y esto fue espantoso. En esta República de África, de África Central, que tiene más o menos 11 millones 500 mil habitantes, se desata el 6 de abril del año 94, una guerra sin precedentes. Muere su presidente y a los tres días se forma el gobierno integrado por los UTUTS y ellos deciden acabar con la otra etnia, con los Tutsi, a la que pertenecía Inmaculé. Ella, ferviente católica, se refugia junto a otras mujeres, como les digo, en la casa de un pastor protestante. Y desde un baño, del que no pudieron salir en tres meses y donde recibían un plato de comida solo por las noches, sentía los gritos de quienes la buscaban para matarla. «¿Dónde está Inmaculé?», gritaban. «¿Dónde está esa cucaracha?», gritaba un hombre, un utú, que fue amigo de ella, que jugó en su casa desde pequeña. Y que trató de matarla porque ya había matado antes a su papá, a su mamá y había descuartizado a sus dos hermanos. ¿Sabe qué pasó después? Este hombre fue a la cárcel a pagar lo que él había cometido. Él mató aproximadamente a 399 personas. Y cuenta Inmaculé que ella decidió perdonarlo. Cuando empezó a pacificarse la nación, dice que lo tuvo enfrente. En la prisión que purgaba sus asesinatos Y con ese perdón comenzó su prédica Por llamarlo así De concordancia que la lleva a escribir Dos libros que se convierten en bestseller Y también le valió el reconocimiento De los principales diarios De muchos países, especialmente Estados Unidos Inmaculé hoy en día viaja Por el mundo entero Hablando de lo que vivió Y salió pesando 25 kilos De peso corporal Después de estar 91 días En un baño de uno por uno y medio donde comía solo un plato de comida en las noches, se imaginan las necesidades fisiológicas. Todo esto y es una mujer con una sonrisa sincera, con una risa hermosa, con una ternura especial, un 80 de altura o de estatura, unos ojos transparentes que transmiten amor y paz. ¿Cómo logró esto? Inmaculé con el perdón, solo con el perdón. Inmaculé recordó que decidió perdonar. Le hace feliz inspirar a la gente y ver cómo Después de que el mismo hombre que le mató a su familia, amigo de ella, quiso buscarla para apropiarse de sus tierras. Y por esa guerra absurda de estas etnias, Tutsi y los Hutus, allá en el África. Es, la, es el genocidio conocido como de Ruanda en el año 94, en pleno Mundial de Fútbol. Mientras unos gritaban goles, allí eran descuartizadas personas. Hay otra persona que es de mi país, de Colombia, de donde soy oriundo. Natalia Ponce, una mujer a la que la dejaron con su cara totalmente desfigurada. Y si usted ve fotos de ella y si conoce de quién estoy hablando, entenderá la situación de una mujer que su cara quedó totalmente desfigurada porque un hombre le echó ácido y acabó con muchos sueños e ilusiones. Sin embargo, esta abanderada mujer, valiente como le han llamado, premiada inclusive hace poco hace poco por el gobierno de Trump, ha sido premiada porque ella ha abanderado eh, un, un, una forma de decir vamos a, a denunciar el maltrato a la mujer. Y Natalia Ponce, como inmaculé, en medio de todo, han decidido perdonar. ¿Y sabe qué dice una de ellas? Por ejemplo, Natalia dice, la única manera de encontrarse con uno mismo es perdonando, y de corazón, librándose de toda esa ira y de esa rabia. Dice, llegué a odiar demasiado con muchas ganas de venganza, y pasé al otro extremo a sentir mucho amor. Y creo que perdonar es libertad, porque el odio es una cárcel. Eso es la dosis de hoy, perdonar. No perdonar no te deja ser libre. No perdonar te encierra en una cárcel. Odiar demasiado con muchas ganas hace que te quedes allí encerrado. No te libera y no te deja llegar donde tienes que llegar. La palabra de Dios me dice allá en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13, dice Sean benignos y perdonen, no guarden rencor. Si el Señor los perdonó, están ustedes en el deber de perdonar. Dios ha perdonado mis pecados. Dios ha perdonado mis faltas. Dios ha perdonado las tuyas. Y tú le pides perdón a Dios ¿Cuánto más tenemos que perdonar a aquel que nos ha maltratado? A aquel que ha hecho tanto mal Es difícil William Pero mira, te he puesto ejemplos de dos personas que han vivido cosas extremas Que han sentido mucho dolor Pero ellos dicen la única manera de encontrarse con uno mismo Es perdonando y de corazón Liberándose de toda esa ira Tú no puedes ser feliz si no te han llegado las cosas que te deberían llegar Porque no perdonas Si no lo haces ya La única persona que pierde eres tú no odies más Pasa ya la página de venganza Y pasa al otro extremo A sentir amor Y perdona para ser libre Porque el odio es una cárcel Padre te damos gracias Te bendecimos Y entendemos que tú me perdonaste a mí primero Y te pedimos por el poder de tu Espíritu Santo Que nos enseñes hoy a perdonar Porque no perdonar me trae enfermedad Me trae dolor, me trae depresión Me trae angustia, amargura y hoy en el nombre de Jesús, trae a la cabeza de cada uno de nosotros con quién tengo que hablar, a quién tengo que perdonar, en dónde tengo yo que parar en mi camino y decir, tengo que perdonar a esta persona pese al dolor, a todo lo que me hizo. No me digas, es muy grande lo mío. Solo pídele al Espíritu Santo que todo eso sea jugado de tu vida espiritualmente para que seas libre y perdones en el nombre de Jesús. Te bendigo.
2: Jesús. Tú conoces
1: Que tu alma necesita la dosis diaria con William Arana.
2: Vengo a reposar en él. él es mi amigo fiel. Una poderosa y fresca.
3: Alguna vez usted le ha dicho adiós al Señor, como usted le quiera decir: Señor, ya es suficiente, llévame. ¡Quiero morirme! ¿Ha llegado a sentir eso de pronto? Que haya expresado de pronto en algún momento de su vida decir ah, Prefiero estar muerto o muerta. ¿Ha llegado a decir eso? Mira, la dosis de hoy va basada en esto. Hay un caso de una mujer que salió en noticias, no es de ahorita de estos tiempos, pero, pero es una mujer que tenía 55 años y se arrojó desde su apartamento del piso 14. Se suicidó. Pero un hombre que la vio minutos antes, era un hombre que estaba lavando ventanas, ahí cerca de donde la mujer estaba asomada a esa ventana de ese edificio. Él no se dio cuenta, no se percató que ella quería hacer eso. Ese hombre dice que él la saludó y le sonrió y que ella también le devolvió el saludo y sonrió. Cuando el hombre se dio vuelta para continuar con su trabajo, ella saltó. Y ella dejó una nota sobre un escritorio ahí en, en ese lugar. Y decían, no puedo soportar un día más esta soledad. Mi teléfono nunca suena, nunca recibo cartas, no tengo amigos. Esto impactó mucho al hombre que estaba limpiando ese edificio, esos vidrios. Pero también otra mujer vecina del mismo edificio, cuando llegaron a cubrir todo lo que sucedió, dijo una vecina, ojalá yo hubiera sabido que ella estaba tan sola. Porque yo también me he sentido de la misma manera, sola. sea una cosa, nosotros estamos rodeados de personas, pero de personas solas escasamente nos saludamos se dice que quien experimenta soledad y desesperación termina muchas veces con su vida la persona que vive en forma anónima experimenta todo esto pero también lo experimenta el rico el pobre, el divorciado, el padre, el joven el hombre de negocios, el profesional, la ama de casa el que tiene, el que no tiene trabajo nadie, nadie está inmune a la soledad y sabe una cosa también me he dado cuenta que hasta los hombres y mujeres de Dios experimentaron soledad y experimentan soledad. En el Antiguo Testamento, Elías se destaca como el más dramático y vehemente profeta de Dios. Es un hombre que paró la lluvia, desafió a un rey cara a cara, hizo caer fuego del cielo, mandó a ejecutar a cientos de falsos profetas, eh, predijo con exactitud la fecha en que terminaría una sequía de tres años y medio. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento leemos que Elías era tan humano como nosotros. De modo que él también vivió momentos de angustia y soledad. Y como resultado de todo esto, Elías terminó en el desierto bajo un árbol totalmente desesperado. Eso está en Primera de Reyes 18.46 y ahí, mejor dicho, en Primera de Reyes está la historia de él. ¿Y sabe qué? ¿Qué veo en Elías? Elías experimentó, le pasaron cosas y se equivocó. Elías estaba exhausto físicamente, Elías se turbó emocionalmente. Elías no acudió a Dios espiritualmente, abandonó y en cuarto lugar se aisló socialmente. Y al final termina desfalleciente bajo un árbol en un lugar desierto y llora y dice es suficiente Señor, llévame, quiero morirme. Yo no sé si usted alguna vez ha sentido un desaliento tan, tan, tan tremendo que se ha visto sin nadie cerca que lo anime. De pronto ha experimentado en alguna ocasión ese síndrome de Elías, pero Dios satisfece, dice, dice la palabra que Dios Vino a satisfacer cada una de las necesidades De este profeta en el momento de la crisis Físicamente Le da alimento Y le da descanso Emocionalmente el Señor le hace saber a Elías Que su presencia está con él y lo anima Espiritualmente Dios exhorta a Elías A seguirlo una vez más Socialmente el Señor le habla a Elías Acerca de un gran número de hombres y mujeres De Dios con quienes podrá tener Como esa parte social Y va a recibir más ánimo Y de la misma manera hoy Dios quiere Suplir tus necesidades personales. Así que tú que me estás escuchando, de pronto usted no puede vivir la vida victoriosa que quiere vivir porque está en soledad y porque está en sus propias fuerzas y así es imposible. Solo experimentamos victoria cuando tenemos el poder de Cristo Jesús en nosotros. Su presencia y su poder son particularmente evidentes cuando nos reunimos dos o tres en su nombre para orar por algo en concreto. Entonces dice que la presencia y el poder de Él van a ser evidente, evidentes en su vida. Dice la palabra de Dios en Mateo 18.20 18, que cuando dos o tres se reúnen en su nombre para orar por algo en concreto, Él está ahí. Así que utilice su soledad o desaliento para que se motive, que sea como una motivación para entregarse nuevamente al Señor. No permanezca sentada o sentada bajo ese árbol como Elías de la desesperación. El Señor prometió en sus últimas palabras... Dijo que no estaríamos solos, que estaríamos con su presencia, que él quiere ser nuestro amigo, de modo que usted y yo ya nos sintamos, no nos sintamos más así solos. Yo le invito a que no permita que la soledad, que la tristeza controlen su vida, la depresión. No permita eso. Eso es del enemigo. No va a permitir eso. En el nombre de Jesús busque personas cristianas, busque personas temerosas de Dios, experimente el orar de Dios, salga a orar por el enfermo, por el necesitado, comparta esta dosis con alguien, sea esa persona que ayuda a otro y no permita que se quede allí, dígale hola a alguien en el edificio, en la oficina, no nos quedemos en esta soledad tan absurda, ¿por qué no comienza ya mismo a vivir de esta manera? Y va a ver qué diferente es la vida en el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios por tu palabra, por tu bendición. Te amamos y echamos fuera toda depresión, todo síndrome que me quiere cautivar mis emociones, que me quiere llevar a pensamientos que no son agradables delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo. Dios está contigo. Un abrazo. Cuánto
5: he esperado este momento. Cuánto he esperado que estuvieras así. Cuánto esperado que me hablaras Cuánto esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido De tu lado no me he ido, a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, Aún a una vez esté cargado, yo he sido tu mejor amigo.
1: El alimento que tu alma necesita La dosis diaria Con William Arana
2: Aquel que tiene el poder La gloria será él.
3: ¿Qué tal son las expectativas que tienes con respecto a ti mismo? Eres de las personas que tienes... Basadas tus expectativas en experiencias pasadas, es decir, muchas veces nosotros hemos logrado hacer cosas en el pasado y pensamos que sobre eso que pasó en Valga la Redundancia en el pasado es donde nos quedamos y no avanzamos y nos engañamos nosotros mismos, es decir, no desarrollamos nuestro potencial que ha aumentado. ¿Por qué? Porque vienen nuevas experiencias, porque hay nuevas posibilidades de que se abran puertas. En fin, y sabes, quiero contarte una historia, porque tal vez hace rato no cuento historias. Y la historia que te quiero contar eh, tiene que ver con un, un niño que estaba pescando cerca a un anciano. El anciano se queda mirándolo y el anciano se queda mirando al, al niño cómo pesca con gran éxito. Pero lo que más le llama la atención al anciano era la cantidad de pescados eh, que tomaba, pequeños Y los dejaba para él. O sea, él medía de acuerdo a su mano, al tamaño de su mano. El muchacho tomaba cada pescado en su mano y lo medía. Si el pescado era más largo que su mano, lo tiraba de nuevo al agua. Solo se quedaba con los pequeños. Finalmente, pues el anciano pues no aguantó más y le dijo, oye, ¿por qué te quedas con los pequeños peces y tiras los grandes al agua? Claro que él le decía, oye, ¿por qué tiras los pescados pequeños? ¿Por qué? Le pregunta el anciano. Le digo, ¿por qué te quedas con los peces pequeños y tira los grandes al agua? Y el jovencito contesta, no puedo quedarme con los grandes. ¿Pero por qué? Porque yo tengo una fuente que mide solamente 20 centímetros. O puede ser una pecera. y Entonces, esto, cuando, cuando yo conocí esta historia, me hizo pensar que nosotros muchas veces no... Llegamos a cosas más grandes porque nos limitamos, como este chico, como este joven, que estaba pescando grandes cosas, pero no, es que no me caben más, entonces todo es de 20 centímetros. Eso se aplica a nuestra vida. No pensamos en cosas más grandes, no vemos más allá, no actuamos, no actuamos mucho más allá. ¿Por qué? Porque no esperamos más, porque no expandimos nuestros horizontes. Mucha gente dice, no, a mí me toca así, punto. Yo no tengo posibilidades, a mí todo es regalado, prestado, de segunda. Yo no tengo opciones. ¿Sabe? Muchas personas fracasan porque se dan cuenta que sus expectativas limitan la altura de sus posibilidades, de lo futuro que está por venir. Y así es imposible lograr el éxito. Muchas personas no reciben un milagro en su vida porque sus espectómetros, por llamarlo de alguna manera, han expirado. Porque tal vez tú una vez tuviste sueños y ahora tienes Dudas. Tal vez el futuro se veía brillante, pero ahora lo estás viendo borroso. ¿Sabes una cosa? Los mejores días están por venir. Tal vez se han nublado por cosas amargas que has tenido que vivir del pasado. Así que hoy solamente en esta dosis quiero que, que por llamarlo de alguna manera, se revitalice que su vida tiene que estar influenciada por, por sus expectativas, no por su experiencia. ¿Qué expectativa tiene de la vida? La vida de cada persona con frecuencia está guiada por, por experiencias dramáticas del pasado. El pasado quedó allá atrás, como lo dije en una dosis hace tiempos, a lo pasado pasado, como dice una canción. Eso no puede ganarte un territorio, no. Fracasaste, ok, pero no quiere decir que no puedas seguir adelante. No quiere decir que no. Tu vida debe ser influenciada por tus expectativas, no por los ejemplos ajenos. Todos tenemos a alguien a quien admirar, bien por eso. Pero hay que seguir adelante, ¿cierto? Tenemos que seguir No solamente por el optimismo que tengamos No porque hoy tengo estado de ánimo bueno Mañana pasado, mañana malo Y el gozo me dura solo un día Y la felicidad No, esa montaña rusa no Hay que seguir adelante ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? El manual del hombre Esta palabra es para ti hoy Y yo la acogí en mi vida hace mucho tiempo Y la he hecho real Dice en Santiago 4 Verso, verso 2 Dice de la siguiente manera, sin embargo, si no tienen lo que desean es porque no se lo piden a Dios. La mayoría del tiempo no pedimos porque no hay expectativas, hay esquejas, hay es lamentos, hay llanto. Así que las peticiones que tengamos van a aumentar en la medida que mis expectativas aumenten. Dios te trajo este mundo no para fracasar, sino para triunfar. Gracias Dios por esta palabra. Gracias porque tú estás con nosotros Gracias porque tú nos amas Gracias porque porque tú estás haciendo algo nuevo Dios nos ha entregado una palabra Y es una palabra donde dice que está haciendo algo nuevo Que ya empezó a hacerlo Que está abriendo ese camino Que era, él, él va a hacer brotar ríos en la tierra seca No importa el desierto que estés pasando La palabra de Dios se cumple Es el tiempo de la restitución es el tiempo de restitución de parte de Dios para todos nosotros. Esa es la palabra con la cual nos levantamos hoy y de ahora en adelante. Yo voy a hacer lo que Dios planeó para mí. Dios ha empezado a hacer algo nuevo en mi vida. Él está abriendo un camino en el desierto. Él va a hacer brotar ríos en la tierra seca. Y eso no va a parar. Es el tiempo de la restitución. Dile, dile a mis hijos, dile a los que escuchan la dosis, dile a los que ponen en práctica mi palabra, es el tiempo de la restitución. Él está haciendo algo nuevo. En el nombre de Jesús te bendigo y te mando un abrazo.
5: La sé que has vencido. Ya. Nunca me has fallado.
1: Alimento que tu alma necesita, la dosis diaria con William Arana. Ha venido tu luz
2: y la gloria de Dios ha nacido sobre mí.
3: Lidiar, lidiar con algo, la palabra con la cual hoy amanezco para esta dosis: lidiar. ¿Cómo lidia usted con los problemas? ¿Cómo enfrenta usted los problemas? ¿Sabe una cosa? Yo escucho mucha gente que, y de pronto yo también pasé por momentos en que, en que uno podía estar happy hoy y mañana down. O sea, feliz un día y al otro día bajoneado. Y, y yo creo que todos en algún momento hemos sentido eso. Nos hemos sentido de pronto decepcionados en algún momento. ¿Por qué? Porque se, tal vez sería raro que, que nosotros pasemos una semana sin experimentar algún tipo de de situación o de desánimo y en lo que yo veo de las personas que reciben las dosis, he escuchado he visto mensajes ahí que, que envían a los muchachos, a las personas que hacen el, la labor de las dosis cuando nos retroalimentamos con todo esto pues muchas personas van por la vida como devastados como que dicen, ay no hoy estoy en un día tenaz ay no, hay veces tengo momentos felices pero no, hay días que no puedo sabe he aprendido que la voluntad de Dios no es que uno viva el día de hoy ni cualquier otro día desalentado. No, Dios no quiere que nosotros o que tú o yo vivamos devastados, oprimidos o deprimidos o decepcionados. Tan pronto como uno se sienta desalentado cuando yo soy un verdadero hijo de Dios, cuando yo he creído lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando yo me siento así desalentado, debo resistir al diablo. Y poner toda mi esperanza y confianza ¿En quién? En Jesús de Nazaret Uno puede vivir en su paz en su gozo Eso es lo que he aprendido a hacer en mi vida Cuando yo veo la palabra de Dios Cuando leo el manual de instrucciones Y veo que parte del ministerio de, de nuestro Jesús De Nazaret en la tierra Era ir bajo la unción del Espíritu Santo Él iba sometido y sujeto Liberando a los oprimidos por el diablo ¿Y sabe una cosa? Ese mismo poder está disponible para ti hoy a través de Jesús de Nazaret y así vas a aprender a batallar contra esos intentos del enemigo de abrumarte si tú no lo reprendes él te va a querer destruir tienes que pararte como tienes que pararte con carácter cuando el enemigo nos ataca debemos mantenernos espiritualmente sintonizados de tal manera que nosotros podamos discernir todo eso que está pasando y echar atrás todo eso con el poder de Jesús, Él me dejó eso disponible a mí. Yo peleo con eso, yo me paro, tengo momentos difíciles, situaciones a veces adversas. Tengo que batallar con muchas cosas. El diablo ataca, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Él me ha dejado disponible todo para pelear con Él. Y entonces al chanclas, al adversario, al innombrable, al asqueroso ese, le toca salir corriendo porque Él sabe que conmigo no es tan fácil la cosa. No, este está bien parado, este está bien cimentado Porque yo aplico la palabra de Dios a mi vida Y yo quiero invitarte a que tú también Entres en esa misma dinámica Porque Él me enseña Que nosotros tenemos Esa alternativa En Deuteronomio 30, 19 La palabra de Dios dice A los cielos y la tierra llamo por testigos Hoy contra vosotros Que os he puesto delante La vida y la muerte La bendición y la maldición, dice la Biblia Escoge pues la vida para que vivas Tú y tu descendencia, eso nos está diciendo, él me dijo, William, o sea yo cuando leo este, este mensaje que está en el manual de instrucciones digo, tremendo, él llamó por testigo y dijo, mire, le pongo esto mijito, vida o muerte, bendición o maldición, ¿qué quieres? Escoge el gozo y la felicidad, nacen de aquí adentro. Están dentro de mí, no los busques afuera, no, 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 no. no. El gozo no está en una mujer, en un hombre, el gozo no está en el trago, el gozo no está en una rumba que te pegues, en una traba, no. El gozo no está en, se en tener una, una relación sexual, en ese desorden de vida, no, allá no está. No está en el dinero, no está en ganarte la lotería, allá no está el gozo. Hay gente que tiene tanto dinero que se siente más pobre que nadie. O sea, el gozo y la felicidad están dentro de nosotros Cada día podemos escoger entre estar llenos de miseria O tener el gozo del Señor Así que tú escoges ¿Vas a escuchar a, al chanclas? ¿Al diablo y permitirle que te haga sentirte miserable? ¿O vas a resistirlo para vivir en la plenitud Que solo Dios ha provisto para ti? Vamos, levántate donde estás Y pelea la buena batalla de la fe Hay que, La fe es creer es una lucha, tal vez va a ser diaria al comienzo Pero ya después el enemigo sabrá que no se puede meter más contigo Por eso es que te, te hace la fiesta Padre en el nombre de Jesús Bendigo a cada persona que está escuchando esta dosis Y te pido que les des agresividad para enfrentar al enemigo Que confíen en ti Y que aprendan a pelear la buena batalla De la fe en el nombre de Jesús Amén y Amén
4: De repente allí lo para ser
1: dosis diaria